0: Hallo und herzlich willkommen zu einer also, neuen Ausgabe gehen, des Persönlichkeitstalk-Podcasts. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute bei dieser Ausgabe mit dabei bist. Und ich freue mich heute sehr, einen ganz interessanten und sicherlich sehr, sehr ja ähm, interessanten Interviewgast begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich, heute eben Persönlichkeitstalk-Podcast begrüßen zu dürfen. Michael Köllner, Michael, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser heutiges Gespräch und für unser heutiges Interview.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ja, freuen wir uns auf äh, schöne Minuten äh, in einem äh, ja, angenehmen Gespräch.
0: Genau, bevor das wir starten, Michael, will ich dir natürlich noch näher vorstellen und äh, das sieht folgendermaßen aus. Seit 11. November 2019 ist Michael Köllner Cheftrainer der Lizenzmannschaft des TSV 1860 München. Vom 7. März 2017 bis zum 13. Februar 2019 war er Cheftrainer der Lizenzspielermannschaft des 1. FC Nürnberg. Am 13. Mai 2018 ist er mit dem Club in die erste Bundesliga aufgestiegen. Beim Club war er zuvor als U21-Trainer und parallel zu seiner Tätigkeit als Profitrainer ein Vierteljahre auch Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Davor hat er unter anderem über zwölf Jahre als Koordinator beim Deutschen Fußballbund im Bereich Talentförderung gearbeitet. Darüber hinaus war er lange Jahre Ausbilder und Prüfer der Fußballtrainer-Lizenzstufen C-Lizenztrainer, B-Lizenztrainer und A-Lizenztrainer. Einen absolut interessanten Werdegang. Michael, wenn du den jetzt so hörst, was geht dir, wenn du das selbst so hörst, spontan durch den Kopf?
1: Ja, das ist auch nicht geplant war alles. Also ich glaube, wenn mir vor 20 Jahren einer erzählt hätte, dass ich ja mal Chef ja bei 60 München oder beim ersten FC Nürnberg bin, ich glaube, das hätte ich dann ja nicht unbedingt so für Bade Münze genommen. Also man sieht, im Leben entwickeln sich die Dinge ja immer in eine bestimmte Richtung. Und B, glaube ich, sind viele Dinge nicht planbar und man sollte sich ja da vieles ja, offen lassen und da vieles
0: einlassen. Du beschreibst du schon schön, das war nicht planbar. Was hat aber doch aus deiner Sicht dann dazu geführt, dass es letztendlich so gekommen ist? Du beim Club-Cheftrainer gewesen, im Club aufgestiegen, jetzt Cheftrainer bei den Löwen. Was hat deiner Meinung nach dazu geführt, dass es dennoch dann so gekommen ist?
1: Ich glaube, dass ja, viele Dinge, also ich glaube, dass auch immer eine Menge Glück gehört, aber ich glaube, dass einfach so ein Stück weit dann am Ende auch Bestimmung ist und Berufung ist. also Fußball war schon immer mein Leben und äh, Fußball ist für mich jetzt nicht mit Arbeit gleichzusetzen oder mit Zeitaufwand, sondern Fußball ist für mich 24 Stunden am Tag. Und von dem her glaube ich, dass es dann am Ende dann auch äh, folglich irgendwann zu dem, wenn man dann äh, ja, auf der einen Seite äh, stark besessen vor dem Thema ist, auf der anderen Seite aber auch dann äh, ja, ehrlich mit dem Thema umgeht und mit seiner Aufgabe ja auch gewissenhaft umgeht, dann glaube ich, äh, kann sowas dann am Ende schon rauskommen.
0: Jetzt warst du selbst als Spieler ja kein Profi, bist aber jetzt als Profitrainer sehr erfolgreich. Wie ist das zu sehen? Muss man unbedingt, erleben wir ja immer wieder heute, nicht unbedingt selbst Profi gewesen sein, um dann auch als Profitrainer erfolgreich sein zu können?
1: Nee, also man muss, äh, ja, ja, wenn man ein guter Jockey ist, muss man äh, kein kein Pferdfeuer gewesen sein. so. Also. Äh, deswegen, <lacht> ja. äh, hat man irgendeinen Fußballtrainer mal erzählt, aus Italien, okay. glaube ich. Ich habe Marcel Lippe, glaube ich, war das mal. Mhm. Ja, und da ist schon was Wahres dran. Also, man, äh, sicherlich ist es jetzt nicht jetzt, äh, ja, unwesentlich äh, ein, ein guter Spieler gewesen sein. Dann hat man natürlich viele Empfindungen, viele Erfahrungen aus seiner aktiven Profikarriere. Aber äh, das ist jetzt auch kein. Kein Ausschuss erfahren, wenn man das nicht ist, dass man dann ein guter Trainer will. Ich glaube, man muss sich einfach mit seiner Aufgabe voll identifizieren und man muss am Ende auch, glaub ich, äh, ja, glaube ich, den Job äh, am Ende, was ich vorher schon erzählt habe, also, äh, ernst nehmen und auf der anderen Seite aber auch offen sein und äh, ja, so ein Stück weit auch so wie ein Schwamm sein, also der trocken ist. Äh, immer wieder äh, trotzdem empfänglich sein für neue Informationen, für neuen Input. Und wenn man das, glaube ich, hinbekommt, dann kann man, auch, äh, ohne ein guter Spieler gewesen zu sein, am Ende ja äh, dann auch äh, ja, äh, das schaffen, dass man. In den Trainerberuf dann haben, in der erfolgreich sein
0: Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, brauchst kein Profi gewesen zu sein, um, um dann im Profibereich arbeiten zu können. Ähm, was ist aus deiner Sicht als Trainer, gerade im Profibereich oder grundsätzlich als Trainer im, im Fußball denn wichtig? So aus deiner weitreichenden Erfahrung, du hast ja ähm, im, im Jugendbereich einfach auch gearbeitet, du hast bei den Profis jetzt äh, entsprechend ähm, ja, erfolgreich gewirkt. Was ist aus deiner Sicht grundsätzlich wichtig?
1: Ja, viele Dinge natürlich. Also, also man unterscheidet sich natürlich ein Stück weit aus. Also, mein Profifußball ist natürlich Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit, äh, Sponsorenpflege, solche Dinge. Äh, äh, ja, eine gewisse Nachhaltigkeit und natürlich auch ein gewisses äh, ein Zeitbudget, was du in der Woche für diesen Bereich am Ende zur Verfügung stellen musst. Und äh, ich glaube, grundsätzlich ist fachliche Qualität natürlich schon äh, für mich immer das, 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 das Thema Nummer eins, äh, das du am Ende beherrschen musst. Also dann, dann Handwerkszeug als Trainer und dann natürlich im nächsten Atemzug natürlich, das ist dann ja, Ehrlichkeit, Authentizität. Ich glaube, das sind Nachhaltigkeit, also die Dinge, Glaubwürdigkeit, die du am Ende dann am Ende, bist, die du erzählst, musst du am Ende auch dann Tag für Tag umsetzt. Und wenn du das, glaube ich, schaffst, ja, dann bist du, glaube ich, auch erfolgreich. Und das sieht man jetzt selber, man redet jetzt nicht unbedingt von Themen, die man vielleicht unbedingt so lernen kann, sondern es sind viele Dinge, wo man sich selber ständig überprüfen muss. Das sind Charaktereigenschaften. Ne? Das sind Dinge, wo man sich aber auch entwickeln kann darin. Und äh, da versuche ich schon für mich jetzt auch, ja, tagtäglich besser zu werden. Und äh, den Themen auch für, für mich so zu arbeiten. Und wenn ich jetzt so mal fünf Jahre zurückschaue, zehn Jahre zurückschaue, 20 Jahre zurückschaue. Also ich bin jetzt seit fast 30 Jahre Trainer. Ich glaube, ich nächstes Jahr oder dieses Jahr mein 30-jähriges, weil ich äh, meine erste Trainerstation letztendlich ausgeübt habe. Uh, und uh, ja, da entwickelt man sich und ich glaube, man muss Entwicklung auch zulassen und das, was ich vorher gesagt habe, wenn man so wie ein Schwamm ist, der trocken ist, der immer wieder empfänglich ist für jeden Tropfen Wasser, uh, ich glaube, dann hat man eine Chance, dass man am Ende ja dann in seinen Job besser wird, ja, dann vielleicht auch äh, ja, gefüllt dann auch äh, ja, schwerere Aufgaben annehmen kann, mhm. so wie es bei mir, dass man dann so schwere Traditionsvereine am Ende mal versucht zu stemmen, uh, ja, und, äh, aber ich glaube, äh, Nombus Walter ist auch, glaube ich, äh, das Handwerkszeug als Trainer und dann natürlich auch, glaube ich, äh, eine hohe Empathie zu haben äh, für seinen Job.
0: Mhm. Du hast es gerade angesprochen, Michael. 30 Jahre werden es demnächst, äh, da mal herzlichen Glückwunsch, zu also 30 Jahre äh, Trainertätigkeit im Fußball. Gibt es in diesen 30 Jahren auch Trainer, wo du sagst, die waren für mich so quasi Vorbild oder auch ein Stück weit Mentor, äh, wo du einfach viel mitgenommen hast? Gibt es da bestimmte äh, Trainer?
1: Na ja gut, jetzt als Spieler habe ich natürlich das, wo ich ja unterklassig gespielt habe und jetzt auch keine Profikarriere gehabt habe und äh, auch relativ früh selber erkannt habe, also mit äh, eigener Karriere ist es also weit weg, das sind meine Füße, die falschen dafür und äh, Grundeigenschaften wie Beidfüßigkeit, äh, abspielen, das war bei mir jetzt nicht besonders ausgeprägt, äh, von dem her, äh, muss man sich dann auch äh, letztendlich auch da sehr realistisch einschätzen, da kommen viele Verletzungen dazu, die das Thema dann am Ende nur beschleunigt hat und jahre werden lassen, deswegen habe ich jetzt keine solche Trainer erfahren. Und so, man äh, sieht jetzt so, wenn die Woche Profitraining abläuft, das hat man jetzt selber mal erlebt, aber man nimmt von jedem Menschen was mit und äh, deswegen habe ich auch meine Jugendtrainer, äh, ja, der, was, der, mein, mein, einer meiner ersten Jugendtrainer war, äh, war ein Bäcker bei uns im Ort und es äh, hat mich immer begeistert, der ist jeden Tag um 12 oder ein Uhr nachts aufgestanden, hat seine Backstube aufgesperrt, hat da ein, zwei Lehrlinge gehabt, das meistens auch dann Spieler von uns waren, also Mitspieler von mir, die bei dem dann eine Lehre äh, dann, äh, ausgibt haben und äh, dann bis 12 ein Uhr gearbeitet, hat dann hingelegt und ist um fünf Uhr wieder aufgestanden, um uns zu trainieren und das hat mich einfach imponiert, dass es Leute gibt, die äh, etwas selbstlos für jemand anders machen und äh, ich glaube, das ist auch im Profibereich äh, für mich jetzt auch immer so eine, so eine Einschätzung also ich mache das jetzt auch, um meinen Spielern zu helfen, um äh, ja, äh, den Spieler im Vordergrund zu halten und nicht das meine eigene Karriere, sondern das auch die Karriere meiner Spieler am Ende äh, eine hohe Priorität ist und so, ent gehst du dann, äh, ja, mehr oder weniger Jahr für Jahr, findest du immer wieder Menschen in deiner Seite, dann auch später, wie ich dann Trainer geworden bin, oder einfach dann Trainerkollegen, oder damals einfach dann für dich so in einer gewissen Art und Weise Überväter waren, weil sie einfach schon 30 Jahre Trainer waren, weil sie einfach schon in dem Job haupt haben, die schon viele Jahre unterwegs waren, weil sie einfach eine große Erfahrung, eine große Reputation am Ende auch, äh, aufzuweisen gehabt haben und auf die, haben sich ja am Ende auch mit mir beschäftigt und haben, äh, mich an die Hand genommen, haben mir Zeit, äh, was gut ist, was nicht so gut ist, haben mich machen lassen. Und das, glaube ich, waren dann so Methoden da habe ich dann den einen oder anderen schon an meiner Seite gehabt, die ja heute noch, äh, ich mit ihnen eine große Freundschaft pflege und äh, die jetzt so auch schon, ja, alle schon äh, Pensionisten sind oder Rentner sind und äh, trotzdem, äh, ja, der, mit deren Rat noch wichtig ist, äh, der jetzt sicherlich jetzt ein bisschen anders ausgeprägt ist, als es vielleicht früher der Fall war. Äh, und äh, ja, und jetzt hat, lernst du eigentlich ja dann von jedem Trainer, meine Co-Trainer. Also wie gesagt, ich glaube, komm ich komme auf die Scanner nochmal zurück, was ich vorher habe, so ein Schwamm zu sein, der trocken ist und immer, egal wo der Wassertropfen herkommt, ob das jetzt von Mitmenschen ist, von Trainern, mit denen du früher mal gearbeitet hast, jetzt im Auswahlbereich jetzt als Stützpunkttrainer bei mir und meinem Team, du lernst von jedem, kannst du was lernen und ich glaube, diese Offenheit, hoffe ich, dass ich die auch noch, auch noch besitze, das ist immer so eine Eigenwahrnehmung, ist macht man vielleicht auch anders als eine Fremdwahrnehmung, Uh, und dann natürlich aber auf der anderen Seite jetzt auch, dass ich die auch in die Zukunft auch behalten kann, uh, weil das war für mich immer schon so ein entscheidender Faktor, uh, um selber besser werden zu können.
0: Mhm. Interessant, was du sagst. Ich habe auch gelesen, dass du auch sagst oder das auch verkörperst, du willst auch gerne Lebenscoach für die Spieler sein. Also nicht nur, was auf dem Platz passiert, sondern auch drumherum das ein oder andere denen mitgeben. Was verstehst du da genau unter dieser Bezeichnung Lebenscoach oder auch Spieler außerhalb des Platzes oder denen das ein oder andere mitzugeben, was ihnen weiterhilft? Ja, gut,
1: Lebenscoach, den Begriff habe ich jetzt aber nicht verwendet. Also, das ist, äh, wurde mal irgendwo über mich geschrieben oder, äh, einmal geäußert. Also, mir ist, das, was ich damit ausdrücken würde, ist, glaube ich, schon, dass es mir wichtig ist, dass ich auf der einen Seite Spieler trainiere, aber die ja am Ende ja, äh, in erster Linie mal Menschen sind. Also, Spieler bist du nachgeordnet, die sind Teil von dir, äh, über allem, äh, und, äh, ist deine Persönlichkeit und das, hast du Mensch bist. Und ich versuche natürlich schon auch, so ein bisschen über den Spieler hinaus zu sehen und so, wie kannst du als Mensch einfach besser werden und, ich glaube, wenn man jetzt halt so Fußball äh, Fußball nimmt, so wie lange spielst du Fußball jetzt aktiv zehn Jahre, 15 Jahre vielleicht jetzt als Profi, äh, dann ist immer noch mal die Karriere vorbei und äh, deswegen ist es für mich schon auch wichtig, dass die Leute oder die, die Spieler, die bei mir einfach mal gespielt haben, dass sie einfach es war ein Tick mehr als nur Fußball, es also war ein Tick mehr, dass also man eben einen oder anderen Input jetzt für mich als Mensch bekommen, für meine Beziehung, für meine spätere, äh, für mein späteres Leben, um mal eine, eine gute Entscheidung zu finden, was machst du nach deiner Profikarriere? Uh, und, 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 wenn man einfach dann für sich selber sagen kann, und das ist ja mein Anspruch für mich jetzt auch, äh, ein besserer Mensch werden zu können und äh, das Jahr für Jahr, Tag für Tag Tag für Tag anzustreben, dass man einfach als Mensch besser wird nicht unbedingt als Trainer, sondern als Mensch. Wenn man das ich, schafft, äh, dann hat man, glaube ich, den Sinn des Lebens für mich am Ende auch begriffen und äh, man hat seine Seele weiterentwickelt. Und das versuche ich auch in meinen Spielern ein bisschen klar zu machen, dass man sich am Ende auch, dass es darum geht, als Mensch besser zu werden und sich äh, selber als Mensch weiterzuentwickeln und dass es natürlich jetzt auch in Profifußpolitik auch wichtig ist, als Spieler sich weiterzuentwickeln, keine Frage. Aber dass das jetzt nicht alleine auf das nur
0: reduziert wird, sondern dass man das einfach auch ein bisschen ganzheitlicher die am Ende diesen ganzen Prozess betrachtet. Mhm. Hängt es aus deiner Sicht schon auch so zusammen, dass einfach auch die Entwicklung der Persönlichkeit als Spieler genauso wichtig ist wie als einfach auch die fußballerische Entwicklung?
1: Ja, ja ich glaube, das geht einher. Ich glaube, man darf ist, den einen Prozess von den anderen loslösen. Ich glaube, wenn man jetzt nur Persönlichkeiten entwickelt und den Spieler entwickelt, ich glaube, dann hat man seinen Job auch verfehlt. In mhm. erster ich bin Fußballtrainer, bin für eine Profi-Mannschaft verantwortlich, muss für den Verein das Beste rausholen. Und auf der anderen Seite kommen Spieler zu uns in den Verein oder zu mir als Trainer, wollen von mir als Spieler auch besser gemacht werden. Und äh, sowohl jetzt mit Spielzeit, genauso aber auch auf der anderen Seite ja äh, über den Trainingsprozess als Spieler grundsätzlich Und, mhm. äh, und das äh, und wie gesagt, um beides dann dazu zu bringen, also auch eine Persönlichkeit zu entwickeln. Ich glaube, wie gesagt, das ist ein Prozess, man kann vom Sport für sein persönliches Leben lernen, man kann aber auch vom eigenen Leben, aber auch für den Sport genügend lernen. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich, muss man immer den Prozess praktisch als Ganzes sehen und wird sich jetzt auf irgendeinen Bereich jetzt losgelöst äh, drauf zu schützen.
0: Okay, interessant. Also, du sagst, beides ist wichtig, klar, in der, in der Entwicklung. Michael, worauf legst du in der Mannschaftsführung vor allen Dingen besonders Wert? Aus deiner Erfahrung auch, was sind für dich so ganz zentrale Dinge, damit das ganze Gebilde vor allen Dingen am Ende dann auch funktioniert? Was sind da so ganz, ganz wesentliche Punkte?
1: Boah, schwierige Frage, weil ich glaube, Mannschaftsführung ist natürlich so mal der Prozess, der dich als Trainer ja rund und Uhr beschäftigt. Ja, jede, jede Geste, jede Mimik, die du am Ende in der Kabine, in einem persönlichen Gespräch, in der Begegnung, Minute, wenn ich heute Mittag wieder reingehe, wenn du einen Spieler begrüßt, es noch einen freien Tag, hat natürlich auch immer eine Botschaft und ist immer am Ende auch eine Wirkung. Und äh, das muss man sich ja jedes Mal bewusst sein, äh, dass man auch, äh, Botschaften aussendet, Signale sendet am Ende ja. Und deswegen geht es für mich schon am Ende darum, äh, dass die Spieler äh, immer das Gefühl haben, äh, ja, sie haben jemanden an der Seite, auf den sie sich hundertprozentig verlassen können. Ich glaube, das ist so für mich ein ganz äh, elementarer, äh, äh, zentraler Punkt jetzt, so jetzt mal in meiner Arbeit, dass äh, die Spieler das Gefühl haben, ja, Sie können sich hundertprozentig auf mich verlassen, dass ja, am Ende das Gefühl um auch um ein Trainer, der ehrlich zu nehmen ist, der authentisch ist und der keine, keine Rolle spielt und auch kein, am Ende ja kein Spielball des ist, Vereins ist, oder von irgendwelchen Interessen ist. Und dann, glaube ich, wenn man, das, wenn man das hinbekommt, dann haben wir, glaube ich, viel gewonnen auch. Und das glaube ich, ja dann kommen die ganzen Prozesse, wo die vorher halt soll also mit Persönlichkeiten entwickeln, Spieler entwickeln. Die kommen dann, glaube ich, auch nach nachgelagert kommen, die automatisch dann noch Und Deswegen ist das, glaube ich, für mich ein großer Bauschel, natürlich dann auch über Nachvollziehbarkeit. Einfach auch, dass sie das Gefühl und ich nehme mich jetzt nicht als Spieler äh, ernst, sondern als Mensch. Und wenn du das natürlich machst, dann heißt das, äh, ja, äh, wie gehst du mit den Menschen am Ende um? Also, dass die schon am Ende ja äh, sich auf, sage, auf, auf der einen Seite auf mich verlassen können, auf der anderen Seite ja, äh, ich sie als Mensch wahrnehme und das heißt Mensch erwachsen, Mensch selbstbewusster Mensch selbstbestimmend auch und es geht dann äh, über die ganze Woche über das ganze Jahr, äh, dass sie so nicht, bloß irgendwie so ein dummer Spiel in der Kabine sind, sondern einfach auch ein werthaltiger Mensch, äh, den ich versuche, so hundertprozentig einzubeziehen und am Ende auch äh, so auch, äh, wahrzunehmen und zwar letztendlich auch in seiner in, in seiner ganzen Würde wahrzunehmen.
0: Okay. Ja, gerade über das Thema Persönlichkeit schon gesprochen. Lass uns einfach mal über das Thema, den mentalen Aspekt nochmal sprechen, auch im Fußball. Wir alle wissen so den fußballischen Aspekt, aber dann hast du immer wieder die Situation, dass du vermeintlich einfach auch gut besetzte Mannschaften, dass die das nicht so performen oder nicht so abrufen können, es häufig das Thema mentale Situation war eventuell da entscheidend oder Mentalität irgendwo war nicht so ausgeprägt oder hat nicht so gepasst. Wie siehst du diesen Aspekt? Diese, diesen mentalen Aspekt, diesen Aspekt Mentalität, wie wichtig ist der und, und was machst du in diese Richtung, um auch das immer wieder einfach auch so ja, ähm, positiv zu fördern, das ganze Thema?
1: Ja, grund, grundsätzlich muss man sich immer im, im Klaren sein, äh, äh, sagen wir, was, was ist der mentale Prozess am Ende? Also der mentale Prozess hat natürlich immer verschiedene, verschiedene Ausprägungen und verschiedene Facetten am Ende. Aber ich glaube, eine Facette ist am Ende ja zu lernen über mentales, über mentales Training. Ich glaube, da bist du so bei dem Thema idiomotorisches Training, äh, Visualisierung. Äh, ja, äh, da versuchen wir schon einen das ist ein Prozess, der für jedes Training äh, am Ende der Trainingszeit einberaumt wird, für Visualisierung, äh, für idiomotorisches Training, dass sie einfach einmal Vorstellungskraft äh, am Ende Prozesse im Unterbewusstsein einlagern, äh, aus dem Unterbewusstsein, du am Ende ja deine Kraft siehst und am Ende auch deine Prozesse automatisiert werden. Äh, das ist für mich ein ganz wesentlicher Baustein. Und natürlich auf der anderen Seite, da bist du dann so so ein Stück weit bei Seelenarbeit äh, am Ende Umgang äh, ja, Stressfaktoren äh, einzu, äh, einzukalkulieren am Ende wie gehst du um dass ein Spieler einfach auch, äh, ja selbstbewusst ist äh, am Ende auch, äh, ja seine Aufgabe versteht sich voll einbringen kann und äh, das ist natürlich was ich vorher schon auch versucht auch klar zu machen, das ist so wie gehst du mit den Menschen um am Ende macht da vieles aus also so, äh, erzeugst du Stress mindest du Stress also, das kannst du jeden Tag, in jeder Begegnung, also schaust du eigentlich an, erzeugst du Stress. Der Spieler das Gefühl, du vertraust ihm, nimmst du Stress. Also, ich glaube, in all diesen Dingen musst du dir klar sein. Und, jetzt gesagt, du nach mit diesem Thema auch ein Stück weit Spielen. Spielen. ging jetzt ein bisschen negativ belegt, aber ich glaube, Spielern, das heißt so, wann baust du in der Woche immer Stress auf und nimmst du Stress aus? Ich glaube, Stress ist ein Faktor, der im Profifußball ein Thema ist und dem man auch wieder rausnehmen soll. Ich glaube, Stress kann auch positiv sein und du musst am Ende ja den so wirkungsvoll einsetzen, dass es auch zu Leistungssteigerungen führt und das ist das, was ich mir rund um die Uhr über dem Training einfach immer Gedanken mache. Wie gehe ich morgen mit der Mannschaft um? Was mache ich heute im Training? Wie soll die, der Stressfaktor im Training sein? Nehme ich heute ein bisschen mehr Stress raus, was das Team betrifft? Setze ich einzelne Stressreizpunkte bei einzelnen Spielern? Nämlich bei einzelnen Spielern ein Thema raus und das kannst du mit einem positiven Coaching, das kannst du mit einem kritischen Coaching. Also all die Themen, und ich glaube, das sieht man schon, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann kannst du nicht bloß 24 Stunden am Tag darüber nachdenken, dann ist die Zeit zu kurz, sondern weil das ist das Problem einer Teamsportart. Du hast 30 Spieler in dem Kader, du hast nur einen Staff von 10, 15 Leuten. Also am Ende bewegst du 40, 45 Leute in dem Team, die du beeinflussen kannst und auch beeinflusst, und das muss du natürlich im Glauben sein. Du beeinflusst, du kannst positiv aber negativ beeinflussen. Und wenn du dieser Wirkung dir nicht bewusst bist, dann kannst du über diese Prozesse gar nicht darüber nachdenken. Also ich versuche schon, mir immer diese Prozesse immer auf Augen zu führen und am Ende dann äh, ein Stück weit auch diesen Prozess danach, äh, ja danach proaktiv zu steuern. Mhm.
0: Also danke für deine Gedanken. Du, du sprichst das an dieses Thema, wenn du Stress erzeugst, bekommst du Stress. Finde ich finde ich einen, einen sehr, sehr schönen Gedanken. Michael, wie gehst du selbst mit dieser Situation um? Du hast schon gesagt, du bist momentan bei den Löwen Traditionsverein. Was beim Club-Traditionsverein Emotionen, die da entsprechend hochkochen. Ich kann mich noch erinnern an die letzten Spiele in der letzten Saison. Da habe ich ein Bild für euch gesehen, wie ihr so ans Grünwalder da hinfahrt. Da waren ja keine Zuschauer zugelassen, aber wie die so quasi den, den Straßenrand gesäumt haben, also so quasi diese, diese ganzen Emotionen da natürlich einfach auch entsprechend da spürbar sind wie gehst du selbst damit um? Also wie grenzt du dich ab? Dann ist natürlich das Äußere Presse, das ganze Medienthema. Wie, wie gehst du da um, dass du wirklich auch sagst, ich bin da so in meiner Mitte oder in meiner Stabilität, kann das auch an die Mannschaft, an die Spieler, an den ganzen Staff weitergeben. Wie, wie, wie packst du das an? Du hast jetzt einfach mit diesen zwei Vereinen, denke ich, einfach genau ähm, ja zwei Erfahrungen von Traditionsvereinen, wo das markant wahrscheinlich ist, einfach auch hier auf sich gut zu achten.
1: Ja, ja, Ach, da gibt's, glaube ich, da können jetzt stundenlang das Thema drüber heute, Ich glaube, so deine eigene persönliche Mitte finden hat ja, äh, ja viele Ursachen und äh, viele Hebel, die du am Ende ja selber und viele Triggerpunkte, die du selber drücken kannst am Ende. Auch, und an vielen Hebeln und äh, Strängen du ziehen kannst am Ende. Also, wie gesagt, äh, für mich gibt's also, auch, Routine bei mir einen großen, ist bei mir ein großer Faktor. Also, ich gehe Stunde laufen mit meiner Frau. Versucht also auch aktiv Sport zu machen. Gespräche mit einer Frau sind natürlich sehr, sehr hilfreich, um bestimmte Dinge zu reflektieren. Ich glaube, grundsätzlich ist es für mich so, dass ich viel nachdenke über alles, was ich tue. Ich versuche ja, vieles dann am Ende einzuordnen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, Also dann auch mal so zu so gefüllten Schritt zurückzugehen und sagen, wie schaut sich das Thema von außen und jetzt im Innenleben an. Dadurch ja, habe ich in der Bundeswehr 1 gelernt, immer 24 Stunden die Ablauf einer Nacht zu nutzen. <lacht> äh, um eine Entscheidung zu treffen. <lacht> also, wenn jetzt irgendwas passiert, dann schlafe ich lieber mal die Nacht drüber. Am nächsten The Tag sieht das Thema ein bisschen anders aus. Oder äh, mein äh, früherer Chef bei der Bundeswehr hat immer gesagt: immer es auf den rechten Stapel hin, äh, lassen wir das Thema ein bisschen ausbluten. Äh, und so nach einer Woche oder Ende der Woche haben wir das Thema dann wieder mal angefasst. Und dann auf einmal war das Thema natürlich teilweise ist es von alleine erledigt. Äh, also, da kannst du unterschiedliche Dinge und sicherlich ja da äh, ja so glaube ein, ein Thema spielt für einen, also Kraftquellen, wenn man sich selber Kraft zieht, am Ende, ja, das kann Glaube ich sein, das kann andere Themen sein. Liebe an sich, glaube ich, kann viel Kraft spenden. Und gesagt, ich glaube einfach auch, sich selber einfach auch das einzuordnen, dass man sich also selber nicht der entscheidende Mann für das ganze Thema ist, also, und dass sie nicht zu wichtig mehr als das Thema ist. Und natürlich auch Kraft zuzulassen, wie das, was so vorher erwähnt, dass Fans sind natürlich auch, haben sicherlich auch ein, können einen Stressfaktor sein, okay natürlich auch noch nicht viel Kraft verleihen und sonst durch gegen Würzburg haben wir das, das Thema erlebt, also wenn wir ein Teil zu äh, Zulassung von Zuschauern wie ich erlebt habe, und da waren knapp 4000 Zuschauer im Stadion, der gefüllt, äh, ja sich wie äh, 15.000 angefühlt haben, man so wie ausverkauft und äh, das gibt ja auch noch einen Schub und äh, ja und ich glaube die größte Kraftquelle, die du am Ende immer kriegen kannst, das ist auch äh, die Rückkopplung mit einer Mannschaft, also auch Siege. Sind natürlich im Profifußball nicht so schlecht, wenn man mehr gewinnt und man verliert. Das tut dann einer selber gut. Da ist der nächste Tag, fühlt sich einfach ein bisschen, die ganze Woche fühlt sich ein bisschen besser an. Und natürlich auch der Umgang mit deinen Spielern. Also, einfach ein gutes, ein gutes Miteinander hast, dann ist es auch eine unheimliche Kraftquelle. auch für einen als Trainer. Wenn du reingehst und hast das Gefühl, das Thema fliegt jetzt immer um die Ohren rum, dann macht das auch keinen großen Spaß. Und so, wie gesagt, wenn du den Verein an sich dann auch, wenn die Stabilität ausstrahlt, dann ist es, glaube ich, auch für einen als Trainer dann angenehmer. Und ich erlebe die Zeit bei 60 jetzt zum Beispiel so, dass wir eine unheimliche Einigkeit im Verein haben, eine Geschlossenheit haben. Und das habe ich bei Nürnberg auch in unserer stärksten Zeit auch erlebt, dass eine Einigkeit da war. Und wenn Themen dann außerhalb unruhig wären, wenn sie dann am Ende Uneinigkeit, Neiden, Misskunst am Ende auch, Themen dann außerhalb sich dann im Büro auftun, dann hast du die irgendwann einmal auf dem grünen Rasen und das ist im Profisport natürlich dann im Profifußball natürlich am Ende dann auch der Anfang vom Ende.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also du merkst es schon, wenn eine Geschlossenheit da ist, im Verein, dass sich das auf den Platz überträgt. Oder wenn es dann nicht so ist, dass sich das nach und nach auch auf dem Platz zeigt. Oder ist das deine Erfahrung?
1: Ja, natürlich. Und deswegen achte ich jetzt wahrscheinlich auch noch mehr drauf, mit der Erfahrung aus Nürnberg, dass es bei 60 einfach so also bleibt und dass es am Anfang auch so eingenommen wird. und Wenn ich 60 übernommen habe, war das jetzt sicherlich nicht ein Qualitätsmerkmal von 60 München. Äh, Einigkeit, Geschlossenheit, aber seit ich hier bin, ist es so. Und äh, deswegen achte ich schon mit aller Brutalität drauf, äh, bewusst Brutalität drauf. Ich äh, nehme es bewusst so ein hartes Wort in den Mund, dass wir das auch zukünftig so beibehalten, weil ich glaube, das ist einfach der Faktor, äh, der uns am Ende in diesem Verein äh, am Ende erfolgreich werden lassen kann. Und bis jetzt haben wir sehr erfolgreich und hoffen natürlich auch, dass das auch dann ja, äh, irgendwann auch in äh, in ein, ein Erreichen von sportlichen äh, größeren Zielen am Ende, am Ende als sich da mündet.
0: Okay, lass mich mal nochmal auf einen Punkt kommen, den finde ich auch ganz interessant. Du hast gesagt, am Samstag hatte die einen Start gegen Würzburg 1-0 gewonnen. Erstes Mal wieder Zuschauer seit längerer Zeit, knapp 4000 im Stadion. Letzte Saison wir viele Spiele keine Zuschauer. Ähm, du hast schon angesprochen, das macht einen Unterschied. Die Fans können da natürlich schon nochmal so das Letzte einfach freisetzen. Wie war es in dieser Zeit ohne Zuschauer, Michael? Hast du da die Mannschaft entsprechend gerade am Anfang auch wie darauf vorbereitet? Weil es ist ein kompletter Unterschied, wenn jetzt dann nichts im Stadion ist, keine Zuschauer, nichts kommt von der Kurve. Wie würdest du einfach insgesamt diese Situationen jetzt bewerten, so aus deiner Sicht? Klar, den Unterschied sehen wir alle, aber was macht es auch mit einer Mannschaft oder macht es mit einer Mannschaft etwas?
1: Ja gut, äh Fans sind natürlich, also im Profisport und vor allem im Profifußball ist natürlich Zuschauer schon ein elementares Thema. Das ist so, ja, gehört wieder Ball dazu. Also wenn Profifußball sagt, ohne Zuschauer, das ist so, wenn so wir spielen jetzt 11 gegen elf und nehmen wir den Ball mal raus, dann wird Fußball jetzt auch keinen interessieren, äh, ohne Ball. Und so finde ich ja Fans, sie also können da rein. Und vor allem, wenn du in so großen Clubs tätig bist, dann merkst du die Kraft dieser Fans. Äh, am Ende ist es ein, ein, ein leistungsbestimmender äh, Faktor, am Ende und ein erfolgsbestimmender Faktor. Und äh, ja, der hat uns gefehlt. Und äh, man hat es jetzt halt am Wochenende äh, gemerkt, dass auch, wenn du mal so eine schlechte Phase hast, dann ist das halt so ein Stück weit so ein äh, Energiebooster, so wie manche in der Halbzeit halt einfach so ein Energieriegel zu sich nehmen oder irgendwo äh, ein Ge Energiegild äh, zu sich nehmen, um einfach auch nochmal äh, ja, sich äh, energiemäßig noch mal aufzuladen. So hilft dann manchmal, das ist der Zuschauer, der Fan am Ende ja der Booster, den am Ende auch zu dir nimmst diese Riegel, den du bekommst von außen, der dir einfach auch nochmal uh, unheimliche Power, nochmal Adrenalin freisetzt in dir und der einfach auch nochmal über einen gewissen Punkt überbringt uh, Und uh, ja, die Zeit ohne Fans, wir waren die einzige Mannschaft im Profifußball, die uh, ein Jahr lang überhaupt ohne Fans gespielt hat, die anderen haben zumindest einmal einzelne Spiele erleben dürfen. Uh, wir haben nicht ein einziges Spiel erlebt und es war, ja, sie richtig schlecht angefühlt, das muss man einfach sagen. Und äh, Heißt du auf der anderen Seite, ja, man kann sich darüber beklagen, aber auf der anderen Seite, so wie du es ja vorher äh, ja, in deine Fragestellung schon äh, rein, äh, reingebracht hast, Lösungen zu suchen. Und wenn die Lösungen zu suchen, heißt immer, äh, ja, konzentriere dich auf dich selber. Also du musst, wie gesagt, noch mehr fokussiert auf deine, auf deine Handlungen sein, auf deine nächste Aktion sein. Und wenn die musst du dann mit dem Thema wieder idiomotorisches Training visualisieren. Du musst einfach auch deine nächsten Aktionen noch, noch besser visualisieren. Du musst eine stärkere Konzentration und eine stärkere Fokussierung am Ende auf dein Thema kriegen, auf dich persönlich auch. Und äh, hast natürlich auf der anderen Seite ja eine stärkere Verantwortung deinen Mitspieler dir gegenüber. Äh, du dir selber deinen Mitspielern gegenüber, deine Mitspieler dir gegenüber, weil einfach aufgrund der Lautstärke ja, jedes Wort möglich ist, jede Geste anders wahrgenommen wird. Das ist jetzt in einem vollbepackten Stadion. Und, und, äh, die Dinge musst du einfach dann auch, auch bewusst machen den Spielern, damit uh, die am Ende auch trainieren, ausbilden, prägen weiterhin damit du dann in der Phase am Ende ja dann dem Thema Mentor standhältst.
0: Okay. Lass uns gleich mal nur bei, bei der Aktualität bleiben. Ihr seid mit einem Sieg gestartet in die neue Saison. 1-0 gegen Würzburg-Absteiger aus der zweiten Liga. Was denkst du, was ist heuer drin? Ich habe immer wieder gelesen, einfach auch, Mensch, heuer ist mal an der Zeit, dass wir so den Schritt machen, dass wir rauf wollen. Ist das, ist das Ziel, wirklich den Schritt, den Schritt hinzukriegen? Klar, eine Saison ist lang, aber wie, wie sieht es da bei euch aus?
1: Ja, äh, es ist immer Erwartungshaltung, Zielsetzung und äh, am Ende dann eine äh, Zielsetzung, sagen wir, sind auch immer unterschiedliche Themen, auch, die man nicht vermischen darf. Also Erwartungshaltung für eine Saison, für ein Spiel. Wir, ich glaube, äh, man tut immer gut daran, dass man auch äh, die, die Themen in einen größeren Zeitraum steckt äh, auf der einen Seite. Und wenn wir jetzt einen größeren Zeitraum nicht Zeit sein, was ist nächstes Jahr im Sommer? das ist auch ein Zeitrahmen, den man sich stecken kann, aber ich glaube, man sollte es dann, wenn man den größeren Zeitrahmen setzt, am Ende auch dann die Vergangenheit mit reinnehmen, also wie ich übernommen habe, aber das Gefühl gehabt, man geht in die Regionalliga wieder zurück, man steigt vielleicht mit 60 München aus der dritten Liga wieder ab, also, und haben das dann geschafft, dass, dass wir das Thema auch verhindert haben, Abstieg, dass wir uns ja, zu einer Spitzenmannschaft entwickelt haben, ohne einen finanziell größeren Aufwand in, 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 letztendlich auch zu investieren, also, also wir haben nach der Saison wie ich übernommen habe, uns von 18 Spielern getrennt und haben am Ende äh, fünf externe Neuzugänge äh, dazugenommen und äh, zehn Spieler aus dem NZ, also auch den Kader vergeinert, B, äh, mit äh, so vielen Spielern von erfahrenen Spielern, von Spielern, die in dem Verein über viele Jahre äh, enormes geleistet haben, uns zu den Spielern getrennt und haben am Ende aber nur äh, wenig externe äh, Neuzugänge zugelassen, sondern haben einfach auf unseren eigenen Nachwuchs vertraut. In der Saison Jetzt haben wir den Weg einfach dann ja, einfach nur weitergegangen. Das heißt, wir haben keinen großen Kaderumbruch mehr vorgenommen, wir haben die wenigste Kaderfluktuation in der ganzen Liga äh, jetzt hinter uns und äh, werden den Weg jetzt auch nicht verlassen. Äh, und die anderen Mannschaften werden bis Ende August noch am einen oder anderen Transfer drehen. Also wie gesagt, äh, äh, ja, und versuchen jetzt da einfach unsere, unsere Entwicklung mit der Mannschaft voranzugehen, ohne jetzt so also das ganze Thema jetzt extern äh, mit Neuzugängen, mit äh, Mittelerhöhung zu beeinflussen. und von dem her, wie gesagt, sind wir gut durch die Corona-Krise gekommen. Ich glaube, das ist, und kommen jetzt aktuell auch gut durch. Der wirtschaftliche Schaden wird sich bei uns in Grenzen halten. Eher so hoffentlich in Richtung Schwarze Null bringen, dass wir in Corona-Zeiten also keine große Schwäche am Ende der Allzeit erlitten haben. Und dann geht es darum, wie gesagt, wenn man das einordnet, dann weiß man schon, dann ist ein Aufstieg jetzt da am Ende jetzt nicht das Ziel, wo man sich jetzt dann vielleicht aufgrund der Historie, seit ich jetzt hier bin, wo man sich setzen kann. Und dem sollte man, glaube ich, eher äh, ja, einfach realistisch bleiben. Ich will jetzt nicht unbedingt immer das Wort Demut in den Mund nehmen, weil demütig ist das auch vielleicht falsch, sondern wir wollen dann schon äh, erfolgsorientiert, wir sind schon selbstbewusst, wir wissen schon, was wir können am Ende auch, aber ich denke, man muss immer den Zeitraum dann so stecken, dass wir, man kann die letzten eineinhalb Jahre dazu dazunehmen, man darf aber dann das nächste Jahr dazu nehmen. Und in diesen zweieinhalb Jahren, wenn wir einfach unsere Entwicklung weiter vorangehen, dann haben wir eine gute Möglichkeit am Ende. Und das hoffe ich, dass wir das auch weiterhin schaffen, dass wir diesen Weg auch weiterhin gehen können. Und dann wird man sehen am Ende, was dann rauskommt. Wir sind ambitioniert. Wir wissen, dass wir jetzt einen guten Start hinbekommen haben, aber jetzt, dass sich zu unterhalten, was könnte jetzt im Sommer rauskommen, das wäre fatal, sondern wir sollten uns eher geilen, Fenster setzen und das kleinere Fenster ist jetzt in erster Linie mal das nächste Spiel. Und das ist in Wien Wiesbaden und äh, so wie gestern gegen Freiburg 2, wo wir in wiesbaden es ist eine harte Aufgabe für uns, in Wien Wiesbaden zu bestehen und am Ende ja dort noch was äh, mitzunehmen.
0: Also, Michael, vielen Dank äh, nochmal für, für deine Antworten und wünsche euch natürlich für den zweiten Spieltag in Wien Wiesbaden, aber auch für die gesamte Saison viel Erfolg und dass am Ende natürlich das dann steht. Was äh, für jeden 60er oder für euch natürlich entsprechend dann auch passt. Und wenn es am Schluss der Gang nach oben ist, ich glaube, dann werden ihr alle mit, ähm, denke ich, auch sehr, sehr zufrieden, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also wie gesagt, wir, was ich vorher schon erwähnte, wir sind ambitioniert. Äh, wir wissen aber um die Schwere in der Liga. Also, wie gesagt, äh, wir haben jetzt ja, gegen WM Wiesbaden ein sauschweres Spiel für uns, das ist auf gut schon mal so ne? Und wir müssen natürlich schauen, dass wir da jetzt gut punkten. Und, aber wie gesagt, wir haben eine gute Mannschaft. Wir sind uns gut vorbereitet in der Vorbereitung und wissen auch, was wir können. Und deswegen, wie gesagt, dürfen unsere Fans ruhig träumen. Und das ist ja schön, das haben wir sich ja ein Stück weit erarbeitet, dass Fans träumen von Aufstiegen, von einer starken Saison und hoffen natürlich, dass wir das am Ende ja dann vielleicht dahin bekommen.
0: Also, dafür alles Gute. Zum Ende, bevor das war, zum, ganz zum Schluss noch eine kurze Schnellfragerunde gehen. Michael, was war so als Trainer bisher, wenn du zurückblickst, so zu dein bewegendster Moment, wo du sagst, das, das war so es auch, der, der Moment gibt es da einen speziellen?
1: Nee, also es gibt natürlich immer bewegende Momente, können ja traurig sein und können ja glücklich sein. Also, gesagt, äh, sicherlich würden jetzt viele vermuten, so Aufstieg in Nürnberg ist sicherlich bewegend, aber ich. Ich kann mich in der Suppe erinnern an meinen ersten Aufstieg mit, mit, äh, SG also meiner, meiner jugend damals, die erste, also meine erste Trainerstation trainiert sind Das haben wir, ja, zweieinhalb Jahre lang ungeschlagen gewesen, äh, und kein Spiel verloren und, äh, sind da zweimal hintereinander aufgestiegen und, äh, ich habe den ersten Aufstieg, also, und dann den zweiten Aufstieg, da bin ich natürlich schon eine super in Erinnerung und, ich glaube, die bewegendsten Momente sind oft die kleinen, die kleinen Momente, äh, wenn sich einfach, äh, ja, äh, bestimmte tolle Dinge ereignen und das ist, wenn, also sicher ein Spieler kommt und äh, ist Vater geworden oder es ist irgendwas Tolles beim Spieler zu Hause passiert oder in der Kabine, ist irgendwas Tolles passiert. Das sind oft die schönsten Momente und die müssen jetzt nicht immer nach außen groß wirken, sondern es sind oft die kleinen Dinge, wenn man sagt, so das macht es am Ende ja mein Job lebenswert und liebenswert, äh, weil genau die Momente am Ende einen so gut tun, fürs eigene Herz oft da dann so der nötige Impuls ist, dass man einfach auch, äh, ja, für, die, für sich selber dann einfach auch, äh, ja, jeden Tag einfach toll erleben kann.
0: Okay. also oftmals Momente, die nach außen in die Öffentlichkeit gar nicht so transportiert werden, aber, wie du sagst, für jemanden selbst irgendwie dann was Besonderes sind. Ich denke, das ist auch etwas, was ganz Schönes, was du gesagt hast, gerade in dieser Welt, wo viel nach außen natürlich getragen wird, gerade im Profibereich, auch mal auf diese menschlichen Dinge sich auch mal wieder zu besinnen, oder?
1: Ja, natürlich. So, man hat natürlich als, äh, in, der, in, der, in der Öffentlichkeit, wie man steht, und jetzt haben, vor allem im Profifußball, aber natürlich schon eine exponierte Stellung und äh, ja, der Rolle, äh, diese hat, sich immer mal klar zu werden, ist ja nicht immer einfach. Also, man äh, muss aufpassen, wenn man den Boden unter den Füßen nicht verliert. Das eine auf der anderen Seite kann man aber auch viel Gutes damit tun. Und viele Leute äh, ja, blicken zu einem auf oder zu diesem Verein auf oder zu einer Mannschaft auf. Und äh, man kann dann auch viel Gutes äh, tun, wenn ja manche wirklich in Not geraten sind. Sei das heißt, es jetzt, hat, äh, jetzt hat er kürzlich jetzt in Berchtesgaden mit dieser Flutkatastrophe, äh, was die jetzt praktisch für Schicksale erleiden. Äh, und wenn man dann merkt, man kann da was Gutes tun, das empfindet man selber vielleicht als nicht besonders groß, aber manche andere Menschen, für die ist es das Größte, wenn die der Zuspruch erfahren, Unterstützung erfahren oder wenn du nur jemanden, der in Not ist, am Ende ein kleines Video schickst oder zum Geburtstag gratulierst und, und, kannst du so viel Gutes tun und, ja, beim anderen kommt es halt anders an und deswegen glaube ich, ist es auch manchmal die Momente, die man selber vielleicht nicht als so Bedeutend äh, einstuf für den anderen Menschen, was ganz was Bedeutendes. und dadurch ist dann auch am Ende trotzdem der Moment äh, super und äh, bedeutend. Und das muss man dann am Ende auch für sich selber dann auch so zulassen äh, und da am Ende auch so werden.
0: Ich will ja zum, 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 zum Abschluss eine Situation mitgeben, die ich bewundert habe vor ein paar Jahren. Es war Fortbildung Bund Deutscher Fußballlehrer beim Club in Nürnberg. Mhm. Ich habe ja die A-Lizenz und war ich bei dieser Fortbildung auch dabei. Da warst du schon Cheftrainer beim Club. Und da hast du, und das habe ich bemerkenswert gefunden, diese Fortbildung wirklich komplett von Anfang bis Ende auch geleitet, was dabei, also im Raum, auf dem Platz. Ist häufig nicht so der Punkt und es hat mir damals gezeigt, dass äh, nicht nur das nach außen, wenn ich Cheftrainer bin, einfach auch wirkt, dass du sagst, auch in solchen Momenten bin ich da da. Also das war äh, für mich noch was Besonderes, wollte ich dir an dieser Stelle weitergeben, weil du sagst, wichtig den Boden und den Füßen nicht zu verlieren und genau in solchen Momenten, glaube ich, äh, ist es genau spürbar oder merkt man das auch, ob das wirklich so ist oder ob es nach außen zwar schön gesagt wird, ob es wirklich gelebt wird und äh, das wollte ich jetzt mal sagen, was denke ich, an diese Stelle einfach sehr, sehr gut passt. Also, ja, danke, da ich ähm, Michael, ich sage schon mal Danke ähm, für deine Gedanken, für deine Offenheit, für das, was du einfach auch hier geschildert hast aus ähm, deiner Situation als Profitrainer, gerade bei 60 München, aber grundsätzlich auch auf deinem bisherigen Weg. Und äh, so zum Ende hin will ich ganz gern noch eine kurze Schnellfragerunde machen. Und wenn du bereit bist, dann lass uns gerne noch einsteigen, so zum Abschluss. Ja,
1: okay. Gehen wir los.
0: Erste Frage, aus deiner Sicht, was sind deine drei größten Stärken?
1: Gewissenhaftigkeit, das ist ein Beste, wenn wir sich selber immer sprechen. Ja, genau. Also Gewissenhaftigkeit schon, ich bin sehr gut organisiert, glaube ich, und vor allem ja, servicebegehend.
0: Okay, gibt es auf der anderen Seite auch ja, so eine Schwäche, wo du sagst, ja, da ist was da, wenn ja, wie sieht die aus?
1: Ja, Disziplin, glaube ich, da kann man immer besser werden. Also wenn ich nur an meine Essgewohnheiten denke, also Schokolade und so. Äh, da könnte ich oftmals mir am, am, am Abend denke ich mir, nein, hast du das ist wieder essen müssen. Also äh, muss am nächsten Mal wieder ein, ein Kilometer mehr laufen, damit es auf der Waage nicht sichtbar ist. Also solche Dinge. Und äh, grundsätzlich ja, äh, so äh, aber nach jedem Spiel das Gefühl, man hätte noch mehr machen können und so. Und äh, das hat doch noch nicht ganz gereicht. und so. Das ist schon eine Schwäche, weil äh, am Ende ist das dazu führt, dass man eine sehr eigene, hohe Unzufriedenheit dann irgendwo so ein Stück weit immer, immer wieder mal so zum Vorschein kommt, aber äh, ja, ich versuche meine Schwächen zu
0: minimieren und um meine Stärken zu arbeiten, wie man so schön sagen. Okay, ähm, lass uns über das Thema Gewohnheiten sprechen. Hast du aus deiner Sicht eine Gewohnheit, wo du sagst, das ist so eine coole Gewohnheit?
1: Ja, also das ist auch immer dann eine, eine Perspektivenfrage, also was ist cool? Also ich empfinde manche Sachen mir so cool, aber ja, äh, also die Coole. Also, ich, ja, also, wir müssen andere bewerten. Also, ich weiß nicht, was manches cool ist. Also, ich für mich sind viele Dinge, was ich vorher gesagt habe, einfach an Normalität, früh laufen zu gehen, mein Training gewissenhaft vorzubereiten, den Spielern am Tag vorher schon das Trainingsprogramm mitzuteilen, am Abend damit sie sich am nächsten aufs Training einstellen können. Ja, ja. Äh, den, das, die, die Trainingsplanung oder die Terminplanung den Spielern vier, acht Wochen im Vorfeld mitzuteilen, damit sie auch ihr eigenes Leben gut planen können, sich auf unseren Plan dann ihr Leben abstimmen können. Ja, so also wie gesagt, aber ich weiß es nicht, ob wir sehen, was, was cool ist. Also, eins glaube ich schon cool. Äh, trotzdem, also ich gehe nach jedem Spiel gehe ich zu Fuß nach Hause. Also ich, das, ah. machen, das machen, glaube ich, ganz wenig, weil es fängt mir so ein. Ich gehe vom Grünwalder Stadion immer an der Isar entlang zum Trainingsgelände, also oben an der Hochleite zurück. Hm. Äh, und äh, ja, geht ja für mich allein in meinen Gedanken äh, und äh, ich glaube, das machen uns ja nicht so viele und äh, da sind ich ja nicht mit dem Bus zurückfahren, sondern dann okay. äh, kommen Fans manchmal entgegen und äh, ja, aber das ist für mich so ein Ritual bei 60 geworden äh, und das äh, mache ich eigentlich hier bei Wind und Wetter gehe ich eigentlich immer okay. äh, nach dem Spiel zu Fuß nach Hause. Okay.
0: Habe ich so noch nie gehört, aber nutzt du das auch, um dann nochmal zu reflektieren? Einfach auch nochmal mal das Spiel zu reflektieren oder das Drumherum zu reflektieren?
1: Ja, ja, also das ist Aus mehreren Gründen entstanden. Also das habe ich früher mal gemacht, einfach weil ich so der Bus vor dem ich will den Bus ja nicht warten lassen. Also meine Medien sind auch noch länger. Und äh, jetzt in Corona-Zeiten oder vorher, da muss der Bus immer warten, bis der Trainer kommt. Das finde ich einfach immer ein Stück weit expedezielt. den Spielern gegenüber, die wollen auch zurück, die wollen was essen, die wollen zu ihren Familien und dann kommt der Trainer einfach nicht äh, in die Gänge äh, so gefüllt. Und äh, will aber auf der anderen Seite jetzt auch die Presse und die Medien äh, und die Journalisten da jetzt auch nicht, immer so mit drei Sätzen abkanzeln und dann am Ende auch so gefühlt dann äh, irgendwie alleine zurücklassen. Also ich denke, dass es einfach diese gewisse Respektsache ist auch den Journalisten gegenüber, äh, den Fans gegenüber, die Pressekonferenzen auch dann anschließend auch anschließend sich auch anhören wollen. Und genauso auf der anderen Seite auch Respekt meiner Mannschaft gegenüber, dass sie frühzeitig nach Hause kommen. Dann hat sich das aber im nächsten Atemzug so entwickelt, dass äh, Sport direkt nach, der, äh, nach so einer Stressbelastung wie jetzt als Trainer äh, ja, sich gut tun würde, dass man da einfach Kalorien abbaut und äh, man müsste eigentlich dann direkt danach auch so eine halbe Stunde laufen gehen, aber das schafft man natürlich nicht. Deswegen gehe ich dann so 15 Minuten einen, einen Spaziergang nach, äh, zum, zur Grünwalder der Straße, äh, zum Trainingsgelände und bin dann auch bei mir, äh, kann dann das Spiel nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive nochmal betrachten, einfach auch und äh, ja, bin einfach so äh, in mir selber mal. Und das glaube ich ist dann, wenn du kommst so zurück, dann ist Trainersitzung. Dann von der Trainersitzung geht es in, in jetzt wieder normal wie im Fenster in den VIP-Raum. Dann hast du im VIP-Raum dann mit Sponsoren-Gespräche, mit, mit den Vereinsverantwortlichen. Äh, ja, da kommst du nie zur Ruhe. Also wie gesagt, deswegen ist es schon für mich ganz gut, so einfach
0: so 15 Minuten in den Stecker zu ziehen äh, und mal nur bei mir zu sein. Okay, cool. Ähm, welcher Wert, Michael, ist dir besonders wichtig?
1: Ja, Ehrlichkeit, ich glaube, äh, glaub, das ist für mich das, das Wichtigste und einfach Herz, also Herzenswärme. Es haben für mich zwei Sachen, so man das aus dem Herzen herauszutun, dann bist du immer ehrlich und dann bist du immer glaubwürdig, immer authentisch. Und ich glaube, äh, äh, bei vielen ist halt leider aufgrund von vielen schlechten Erfahrungen das Herz so ein Stück weit so eine Mauer herumgebaut worden und äh, es verschüttet so ein Stück weit das Herz. Und ich hoffe, dass es einfach grundsätzlich für uns Menschen einfach das Wichtige ist, dass das Herz einfach wieder zum Vorschein kommt. Wenn das Herz zum Vorschein kommt, Glaube ich, ist unsere Welt wieder lebenswerter. Da brauchst du dich dann auch mit keiner Klimakatastrophe oder mit Diskussionen drumherum oder Ausländerfeindlichkeit, egal über welches Thema du dich unterhältst. Ich glaube, das, wird, das, ist, wird, das ist die Reparatur schlechthin für, eine, für unsere Welt. Und äh, ich glaube, die meisten wollen so an, an einzelnen Themen immer mehr daran arbeiten. Ich glaube, das grundsätzliche Thema ist einfach, die Menschen müssten einfach wieder mehr auf ihr Herz hören und, und auch ihr Herz wieder mehr sprechen lassen. Und wenn man das hinbekommt, ich glaube, dann ist das der größte, der größte Mehrwert, den die Menschheit äh, äh, ja, äh, am Ende äh, ja, für sich selber in Anspruch nehmen könnte. Und am Ende auch, äh, dann wird die Welt, ja, glaube ich, wesentlich besser und nachhaltiger äh, am Ende auch
0: funktionieren. Also danke für diesen Gedanken, für den wertvollen Gedanken. Finde ich, finde ich klasse. Lass uns mal noch auf eine Situation eingehen. Es gibt zwei Stühle. Auf einem Stuhl sitzt du, der andere Stuhl ist noch frei. Du hast eine Stunde Zeit und kannst dir jetzt einen Menschen auf diesen zweiten Stuhl wünschen, mit dem du dich eine Stunde dann intensiv austauschen kannst. Ganz spontan, wen würdest du auf diesem Stuhl platzieren?
1: Also wenn einer der nicht mehr lebt, Auch? Dann, wird's, Auch? Ja. Ja, ja, dann ist es Jesus Christus.
0: Okay. Mhm.
1: Also ich denke, so viel, eine Stunde sich mit dem Menschen nochmal um zu unterhalten, der so nachhaltig die Welt beeinflusst hat, dass also ich glaube, dass es wenig Menschen gibt, die auf diesem Erdball gelebt haben, die 2000 Jahre später, von denen noch gesprochen wird. Und das in einer sehr ausführlichen Art und Weise, wenn der, ich bin jetzt kein Freund der katholischen Kirche, aber äh, die äh, Menschen so geprägt haben und am Ende, wenn man denen seine Botschaft wieder besser hören würde, und besser umsetzen würde, und das macht meiner Meinung nach die katholische Kirche nicht vollumfänglich, mhm. äh, dann würden sich auch viele Themen mit erledigen. Deswegen würde ich mir mit dem ganz, ganz gerne mal eine Stunde, und wenn es nur eine Minute ist, ich versuche das in meinen Gebeten, äh, dass er mir zuhört äh, und dass er mir Ratschläge gibt. Äh, ich denke, das passiert auch. Äh, von dem her, glaube ich, also ist der Stuhl neben mir trotzdem besetzt äh, und ist äh, dauerhaft besetzt. Äh, aber wenn wir das machen, vielleicht nicht so warm.
0: Okay, du hast gesagt, auch die Botschaften, ist die Bibel auch ein Begleiter mh, auf, auf deinem Weg?
1: Schon, aber nicht so, wenn man sich das vorstellt, dass also jetzt jeden Tag. Also Freunde von mir lesen früh jeden Tag und lesen grundsätzlich in der Bibel. Mhm. Äh, das mache ich jetzt nicht so, aber ich greife schon hin und wieder mal hin und ich. Äh, lese die Bibel jetzt eher so über das Internet und, äh, oder über Themen, die ich mir selber mal notiert habe, äh, versuche ich da und für mich ist einfach so, ich versuche einfach so, mit jemandem zu sprechen meinen Gedanken, äh, ob das jetzt dann äh, ja, Jesus Christus oder andere äh, göttliche Gestalten, äh, das ist immer unterschiedlich, aber äh, das ist für mich schon so, weil ich dann für mich auch Kraft ziehe, weil ich äh, Ratschläge hole äh, und äh, mir dann am Ende auch, äh, ja äh, versuche dann, mich so gut durch, das, durch den Tag bringen zu können.
0: Also danke dafür nochmal. Vorletzte Frage: Persönlichkeitstalk, Podcast. Äh, Persönlichkeit, wir haben schon darüber gesprochen. Wenn du das Wort hörst, wie definierst du für dich Persönlichkeit?
1: Ja, äh, auf, auf zwei Arten. Also, einfach das, was ich äh, ganz am Anfang mal in dem Podcast erwähnt habe, also seine Seele weiterzuentwickeln, das ist für mich Persönlichkeit. Mhm. Äh, also, an sich selber zu arbeiten und seine Seele in den Vordergrund zu stellen, das sind jetzt ein Äußeres oder irgendwelche anderen Themen, sondern. Seine, seine Seele in den Vordergrund zu stellen. Auf der anderen Seite natürlich auch Persönlichkeit hat für mich auch was auch mit Charakter, mit Geradlinigkeit, mit Mut, Offenheit. Ja, vielleicht würden manche Zivilcourage, also was man da immer nennen will, einfach zu denen zu stehen, was man einfach innerlich denkt und was sein Herz am Ende ja sagt. Und wenn man das, glaube ich, bekommt dann ist man, haben eine Persönlichkeit und ist dann am Ende eine Persönlichkeit. Mhm.
0: Danke dafür. Und die, die letzte Frage oder Ergänzung: Wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du an.
1: Ja, viel Unklarheit. Ich glaube, meine Zukunft, wenn ich denke, also, sehe ich viele gute Momente. Also, ich sehe viele Siege in meiner Mannschaft. Die visualisiere ich schon vorher. Mhm. Deswegen erlebe ich jetzt schon in meinen Gedanken und in meinen Träumen. Dadurch ist dann das, wenn es wirklich passiert, dann fühlt es sich für mich dann immer so so neu an. So jetzt mal so. Das finde ich toll, aber so neu an. Und natürlich auch viel Unklarheit. Weil ich glaube, also, wenn ich an Zukunft denke, wenn man selber Kinder hat und so, dann ja, wie wird das in 40, 50 Jahren aussehen? Also, du es das immer mein eigenes Leben, äh, sondern das Leben dann meiner Kinder und so. Und äh, hoffentlich geht es denen auch genauso gut, ist diese Welt noch so intakt, wenn man sich das auch, so wie ich das in meiner Jugend, so, ich glaube, ich habe immer die Welt am intaktesten erlebt in meiner Jugend. Äh, und äh, ich hoffe, dass wir da auch wieder immer mal zurückkehren von Werte, es wichtig sind, wo äh, ja, äh, nee, einfach mehr, mehr Kraft gehabt haben als jetzt halt einfach. Das hat was mit der Regionalität zu tun, sicherlich jetzt auch mit der ganzen Mobilität verändern sich viele Dinge. Äh, aber damals war einfach, ja, wenn du 10 Kilometer mit dem Auto gefahren bist, war das schon gefühlt eine halbe Weltreise. Heute ist 10 Kilometer interessiert mhm. niemand. Mhm. Das will ich grad, da ist die Zeit früher, so, ich will jetzt nicht die Zeit zurückdrehen, ich glaube, das ist ein falscher Ansatz. Aber ich glaube, dass so, wie, wie ich die Zeit früher, meine, meine, meine eigene Jugend wahrgenommen habe, mein eigenes selber, das Großwerden wahrgenommen hat, war für mich das Beste, was ich erlebt habe. und Auch wenn ich jetzt ein anderes Leben habe, vielleicht ein besseres Leben, wenn manche sagen, so, habe ich das damals auch sehr genossen, genieße mein jetziges Leben. Also. Und ich hoffe nur, dass in der Zukunft die Leute ihr Leben genießen können, ohne jetzt das in, in Überdruss und uh, in uh, Größenwahn ausarten zu lassen, sondern einfach ihr Leben genießen mit der nötigen Sorgfalt und auch mit der nötigen Sorgfalt seinen Mitmenschen und seiner Erde gegenüber, der Mutter Natur gegenüber, wenn man das hinbekommt, glaube ich, dann wäre die Zukunft gut, aber ich habe da so ja, Bedenken, dass es das irgendwann
0: so kommt. Okay. Also vielen Dank auch nochmal für diese wertvollen Gedanken, Michael. Grundsätzlich für deine Zeit, für die wertvollen Gedanken, zum einen, die du auf deinem Weg als Trainer erlebt hast, aber auch so aktuelle Situationen haben wir besprochen, aber auch darüber hinaus, denke ich einfach mal, hast du sehr, sehr viele Gedanken und, und Impulse und Inspiration gegeben. Dafür sage ich herzlichen Dank. Ich verlinke auch in den Show Notes deine eigene Seite. Du hast ja eine eigene Seite, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. hast ja auch einige interessante Bücher geschrieben. Also äh, für jeden, der es interessiert, geht mal auf die Seite. guck mal, was da einfach auch ähm, äh, an Büchern von, von deiner Seite es gibt. Und ich sage nochmal herzlichen Dank. Und am Ende natürlich, Michael, äh, will ich dir nochmal die Möglichkeit geben, so den letzten Gedanken, der dir grundsätzlich auch wichtig ist, gerne so an die Persönlichkeitstalk-Community weiterzugeben.
1: Boah, ich bin wieder auf dem falschen Fuß. <lacht> 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 ja, ich glaube, einfach sich selbst zu sein. Also, wie gesagt, ich glaube, wenn wir jetzt auf das Thema mal zurückkommen, wie, ich, wie du meine Biografie oder meinen bisherigen Lebenslauf so ein bisschen beleuchtet hast, ich glaube immer, also Träume sind nur dazu da, dass sie auch geträumt werden und wie, dass man sich am Ende, ja, dass viele Träume ja Realität werden. Ich glaube, das sollte man sich immer vor Augen halten. Also, wenn man sich mit seinem eigenen Leben beschäftigt, aber man Ziele hat, ich glaube, Ziele sollte man haben sind wichtig, Träume sind enorm wichtig, ich glaube nicht, ich träume viel, bin kein Träumer, aber ich träume viel, ich äh, bin beim Laufen, viel mit meinen Träumen unterwegs, fühle in Gesprächen, wie gesagt, mit unterschiedlichen Personen, oder mit unterschiedlichen äh, äh, ja, äh, ja, Personen oder äh, äh, Wesen äh, bin ich in Gesprächen unterwegs, und das, ich, das, das sollte man einfach zulassen, und ich habe, äh, wie gesagt, hört es auf euer Herz, es ist immer die beste Ratgeber, ist das Eigenherz, ist, äh, ist frei von Neid, frei von Missgunst, frei von äh, irgendwelchen negativen Einflüssen, sondern es will nur dir helfen und äh, dir selber und äh, deinen Mitmenschen helfen. So. Von dem ja, her, äh, wie gesagt, das ist rein das Herz und äh, hoffe nur, dass die Menschen auch die Reinheit des Herzens da wieder zulassen. Und ich glaube, ja, das, das wäre so ein Wunsch und das hoffe ich hoffe ja, dass es äh, jeder dann am Ende vielleicht erschaffen kann.
0: Wunderbar. Vielen Dank für diesen Schlussgedanken, der denke ich einfach da nochmal sehr, sehr viel Kraft auch beinhaltet, wenn man den wirklich mal zulässt. Ich sage jetzt nochmal Danke für deine Zeit. als als Profitrainer gibt es viele Dinge, die da mit reinspielen. Deswegen weiß ich das sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für deine Ehrlichkeit, für deine Gedanken, für deine ja, Impulse. Wünsche dir persönlich, lieber Michael, alles Gute für Gesundheit, auch weiterhin und vor allen Dingen für dich als Trainer für diese Saison mit den Löwen eine gute Saison, eine erfolgreiche Saison und äh, vor allen Dingen, dass am Ende das so ist, dass er sagt, Mensch, es hat viele Momente gegeben, die wir erleben durften als Gemeinschaft, aber auch mit den Fans und äh, ja, was auch immer das ist, dass das eine tolle Saison wird. Dankeschön nochmal und viele Grüße nach München.
1: Ja, vielen Dank für das Sympathische und vor allem ja inspirierende, ja für mich inspirierende Gespräche und äh, den, äh, ja, äh, die jetzt zugeschaut haben, alles, alles Gute äh, weiterhin und von hier nochmal. Dankeschön. Dankeschön.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass du heute bei diesen sicherlich inspirierenden Interviews mit dem Michael dabei warst. Wünsche dir, dass du viele Gedanken, Impulse mitnehmen kannst, die sie auch umsetzen kannst und wünsche dir dabei viel Erfolg. Weiterhin auch an dich viel Gesundheit und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Lebensspielfeld geht. Da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Jürgenswickel.com Max Gut, dein Jürgen.